0: Bienvenidos esta noche aquí en Línea de Gol daremos un repaso sobre las semifinales del FA Cup y analizaremos lo que será la final además analizaremos la temporada de los campeones europeos y también daremos sus estadísticas junto con nuestra nueva dinámica eso y más aquí en Línea de Gol arrancamos Buenas noches querido auditorio, gracias por sintonizarnos, estamos aquí con ustedes una semana más y pues bueno, una semana más, gracias a Dios acompañado de estos grandes cracks quienes lo son. Diego, ¿qué tal estás, Diego? ¿Cómo, ¿Cómo has estado?
1: Buenas noches a todos nuestros oyentes, buenas noches a Adrián, buenas noches Henry, bueno, estamos acá una semana más. Eh, vamos a hablar sobre la FA Cup, los campeones, como bien ya lo habías dicho Y bueno, a darle con toda la información de esta semana
0: sí, bueno. Y ahora vamos contigo, Henry, ¿Cómo, ¿cómo te lo has pasado? ¿Qué tal esta semana?
2: Muy buenas a todos, nuevamente una semana más junto a estos dos cracks Una semana más para la línea de gol Y pues nada, a hablar de la FA Cup, los campeones europeos y nuestra nueva dinámica Arrancamos gente
0: Arrancamos, ya lo ha dicho Henry Y antes de empezar con el primer tema Quiero recordar que, que en campeones europeos eh, Ojo Vamos a abarcar solo cuatro equipos de las cinco, top, Del top 5 de las ligas Los equipos que vamos a abarcar Es Bayern Múnich, Real Madrid, PSG y Liverpool Solo eso Ahora sí arranquemos Vamos con el primer tema Que es la FA Cup Pues bueno ¿Qué, ¿Qué opinas, Henry? ¿Qué opinas de, de estas semifinales y de lo que será la gran final?
2: Pues bueno, comenzamos con la semifinal que abarcó el Manchester City con el Arsenal. Sorpresiva llave que se la llevan los Gunners. El, el equipo de Mikel Arteta supo cómo dar la talla, dar el nivel contra este Arsenal y vimos a uno de los peores Manchester City de la temporada, en uno de sus peores partidos donde la mayoría de jugadas era arrancando desde atrás desde el portero y no buscando jugadas en el centro del campo con el tiquitaca típico de Guardiola o quizás con un contragolpe colectivo a partir de las bandas. Es decir, el Manchester City se cerró por completo en este partido contra el Arsenal. Y por parte del Chelsea que dio... Mucho de qué hablar contra el United Que venía de dar una buena temporada Con un Bruno Fernández On fire, por así decirlo Y con un Paul Pogba Que bueno, se habla bastante de su salida Pero esperemos que se quede una temporada Más en, en Inglaterra Que siga dando ese nivel Que ha venido dando todos estos años Incluso desde que estaba en la Juventus Y bueno, la final será en Wembley El 1 de agosto Y será la tercera vez eh, que el Chelsea y el Arsenal se vean las caras en una final. La primera vez fue en el 2001, la temporada 2001-2002, con el Arsenal campeón, y la segunda vez fue el 2016-2017, en esa temporada en la que el Arsenal nuevamente le quita este trofeo al Chelsea. Sí, pues...
0: Voy a empezar respondiendo, por así decir Lo primero que abarcaste El City, un City reconocible que, que no jugó como se acostumbraba Quiso cambiar su, su Parado, su, su mentalidad Por así decirlo, de juego Y pues Arsenal sorprendió No tanto a ellos, sino a todo el mundo Porque pues, Los termina echando a, a Los Citizens de, de la Copa Y pues el United Oh otro equipo más al igual que el Arsenal que me apena verlo en estas situaciones y que pues yo pensé que iba a ser más parejo ya que como lo dice Henry pues un Bruno Fernández está on fire y pues el Chelsea que no solo ha dado de qué hablar por, por, por el partido sino por sus fichajes pero bueno, esos son otros temas, ahora pues regresando al tema, ¿qué opinas tú Diego? De estos dos partidos y pues también de la gran final
1: Sorpresivo, la verdad, lo del Arsenal ganándole pues a un Manchester City que viene en un buen momento. El Arsenal que no, el Arsenal que ha tenido un traspié, eh, el Arsenal recién acostumbrándose al juego que quiere implementar Arteta. Pero bueno, al fin y al cabo están en la final y a ver pues que, cómo les va ante el Chelsea, que le gana al Manchester United, un partido muy entretenido, la verdad, pero que se lo termina llevando los, los Blues con un marcador podríamos decir bastante pues bastante bueno para ellos, ¿no? Un, un 3 a 1 bastante contundente que sin dudas hace pues que el Chelsea vaya a la final este sábado primero de agosto en Wembley
0: que, que ya deseamos ver una final entre estos dos equipos ver las instancias finales bueno no tanto porque la pasada la pasada Europa League pues pues vimos esta esta final allá en, en Bakú ...entre el Arsenal y el Chelsea... ...que se lo termina llevando el Chelsea... ...pero bueno, esperemos que... ...pues cambie esto por... ...por los aficionados Gunners... ...pues bueno... Eh, ...un dato que yo quiero dar... ...es sobre el, los partidos del Chelsea... ...del Arsenal... ...el Chelsea... ...ha eliminado al Nottingham Forest... ...2 a 0... ...y luego... ...al Liverpool... ...que pues, pues... se podría decir que dio la sorpresa... ...lo elimina 2 a 0... ...al Arce el Arsenal... Eh, a, en, al contrario, perdón, una disculpa Elimina primero a Let's United de, Que ya va a estar en primera edición Ojo, la siguiente temporada Ya está en primera edición el Let's United Pero en esa, esa vez El Arsenal lo termina venciendo 1-0 Y luego vence al Portsmouth 2-0 Llega a la semifinal Y vence al, Arce al City 2-0 Y hoy, los, hoy están en la gran final En Wembley Pues bueno,
2: algo que quieras añadir Henry, para, para este tema? La verdad, nada que agregar, solo que nuevamente el Chelsea, que viene cuesta arriba, ya le hemos venido diciendo que está teniendo un proyecto de mediano a largo plazo con el tema fichajes, que podría ser para un nuevo programa, pero puede ser un programa especial quizás acerca de fichajes. Y eh, el Arsenal, el Arsenal que viene con una temporada con muchos altibajos, por así decirlo, un Lacazette que eh, solo, en, solo en momentos importantes ha aparecido, un Aubameyang que todavía necesita un poco más de, de garra cuando le toca jugar por las bandas, más que nada por la banda por la derecha, que se ha visto uno que otro partido que jugó por ahí en Premier, y pues nada, que la final será en Wembley, lo hemos venido diciendo, el primero de agosto, y a ver quién se lleva este tan antiguo e importante trofeo como lo es la FA Cup
0: Sí, pues vaya, lo de la cassette sorprende hay jugadores que desaparecen en momentos importantes y es al revés este aparecen los importantes, no sé si sea bueno o sea malo pero lo bueno es que al menos marca en los partidos o al menos contribuye en algunos aunque sea pues bueno, Diego, ¿tú con qué cierras este tema de la FA Cup?
1: Bueno, yo cierro la verdad con, con un partido pues que vamos a tener en la final, un partido parejo, que sin embargo creo, yo al menos veo como favorito al Chelsea, porque viene mejor que el Arsenal, el Arsenal tiene todavía unos problemas defensivos que arreglar, y seguramente con, el, con los entrenamientos van a, van a tratar de arreglar eso, porque saben el poderío ofensivo que tiene el Chelsea, con Pulisic, con William, con Tammy Abraham arriba, y pues que ellos... Deberían tratar de, de controlarlos bien para no pasar sobresaltos en la final.
0: Sí, que, que el arsenal no se deje llevar que porque pasó y que también no, no se achique. O sea, que se mantenga estable en lo emocional y en lo mentalmente. Pues bueno, yo no tengo nada más que agregar. Solo pues a disfrutar y no estar con esta toxicidad de que no, ganaste por suerte o que ganaste porque este falló, normal hay que disfrutar el fútbol amigos y pues que esperemos que sea una gran final como como se lo merecen que es pues un poco rara porque no va a haber público pero eso no significa que está apagado el, el ánimo pues bueno llegamos a nuestro segundo tema el cual es los campeones europeos ya lo dije al principio del programa el, el que significa este tema pues bueno Arrancaremos primero con el primer campeón europeo, que fue el Bayern Múnich. Bueno, ahora empezaremos contigo. Enrique, ¿qué opinas de este Bayern Múnich?
2: Nada que agregar acerca del Bayern. Se esperaba que dobra Alemania y que esté dando muy porque muy buenos resultados en Champions League, en competencia europea. El Bayern Múnich, 82 puntos eh, a favor para, para hacerse campeón de la Bundesliga el mejor local y el mejor visitante tuvieron a Lewandowski como el máximo goleador 34 goles y al máximo asistidor Thomas Müller con 21 adicionando de que fue el equipo menos goleado con 32 goles en contra y el equipo con más goles en Bundesliga con un total de 100 goles
0: un, un gran equipo que pues lamentablemente pues ha perdido ese, ese espectáculo que antes daba. En el sentido de que pues su liga es muy muy pues, fácil a la vez, pero como que a la vez difícil. Muy inconsistente, diría yo. Y pues bueno, vamos con, contigo, Diego. ¿Qué, ¿Qué nos tienes sobre este subtema? Ayer Munich Campeón.
1: Bayern Munich campeón, pues en Alemania era lo que se esperaba realmente, un equipo que domina totalmente esa liga, tanto la liga como la Copa Alemana también lo podemos decir así, porque también fue campeón, pero bueno, tiene como goleador a Robert Lewandowski, tremendo goleador, 34 goles, el inacabable Thomas Müller con 21 asistencias, y además que en toda la temporada ganó 26 partidos, empató 4 y perdió 4. 100 goles a favor, 32 en contra con 82 puntos para el campeón alemán.
0: Sí, 80 y 82 puntos, vaya, no son los puntos que nos tenían acostumbrados a ver en ellos, pero pues sabemos que ahí tuvo un mal inicio con, con su primer técnico, pero luego en la vuelta, por así decirlo, como ya se le dice en Europa en la vuelta, pues se recuperó. Bueno... Yo aquí tengo los datos de, de los goles, y pues bueno, fueron 100 goles en Bundesliga, como ya lo mencionaban mis compañeros, 27 hasta el momento de Champions League, ojo, falta que pues ver qué pasa con ellos en, en el 7 de agosto, perdón, aunque pues yo considero que ya pasaron, pero bueno, es otro tema. En la Pocal anotaron 16 goles y en partidos amistosos solo 2. Lewandowski, el máximo goleador con 34 eh, anotaciones, Thomas Müller con, con, pues tuvo el récord, por así decirlo, no récord, sino pues ganó el, el de máximo asistente. El Bayern Múnich no pierde desde el 11 de enero del 2020 y perdió en aquella ocasión 5-2 contra el Nuremberg. Pues bueno, esas son las estadísticas del Bayern Múnich. ¿Algo que añadir? ¿Alguno de ustedes dos, amigos?
1: Bueno. Sí, yo para, para cerrar, nada más con una frase, pues no, este como decía, el Bayern es justo campeón, pero sin sorpresa, la verdad, porque ya nos tiene acostumbrado a que año tras año sea sean ellos los campeones.
0: Bueno, pues nos salió hoy muy, muy filósofo el nuestro compañero Diego, esperemos tenerlo más así, porque si sigue así, <risa> ha haremos un libro con las mejores frases de Diego.
2: Pues bueno, vamos a tener la Diegopedia, dice, ¿verdad Adrián? Sí, el Diegonario.
1: <risa> bueno, bueno, bueno.
2: Si quieren, si quieren, si, bueno, yo en mi caso para cerrar el tema del, del Bayern Munich campeón, es decir, de que el Bayern Munich ya está pensando en un proyecto de mediano a largo plazo con un fichaje top que ha tenido que ya fue el héroe Sané, y con fichajes que la verdad sorprendieron a más de uno quizás, sobre todo el tema de Lucas Hernández y de Alfonso davis haberlo rescatado de, de un Vancouver Whitecaps que era el canterano y el que era el que menos reflectores tenía en la MLS, y lo más extraño fue cambiar su posición totalmente, de lo que era un extremo o un volante por izquierda, pasarlo a ser lateral o incluso de carrilero lo cual fue eh, un cambio en mi caso o al menos lo pienso yo para bien en para el joven canadiense Sí, algo algo que hay que decir aquí es que eso,
0: eso quiere decir que tienen un muy buen visor la verdad porque pues para fichar a un jovencito que no tenía muchos reflectores y hoy por hoy hacerlo pues de tus mejores jugadores Vaya, vaya este, pues vaya visor, tienes. Y algo que, que yo quiero dar como un dato, por así decirlo, lo que comentaba Henry, de que le cambiaron la posición a Alfonso Davis. Algo, algo similar le pasó a, a David Alaba. Él empezó como medio izquierdo, o sea en, sobre el ataque, y cambió a lateral izquierdo. Hoy día si no me equivoco, es defensa central, ¿no? Efectivamente, es central. Entonces, fíjense este esto que este cambio que le hicieron. De pasar al ataque a hoy ser factor en la defensa. Vaya, vaya cambio de estos dos jugadores. Pues bueno, pasemos al segundo subtema, que es el Liverpool campeón. Pues bueno, ahora arrancamos contigo, Diego. ¿Qué, qué tienes que decir sobre esto? Liverpool campeón.
1: 30 años después, el Liverpool campeón de Premier, merecido por la gran temporada que hizo, se le escapó la temporada pasada, estuvieron muy muy cerca de ser campeones, pero bueno, esa temporada se les dio, y bueno, sus números son de hasta ahora, porque todavía falta una fecha por jugarse, que es el domingo, 37 partidos jugados, 31 ganados, 3 empates, 3 derrotas, 82 goles a favor, 32 goles en contra, 96 puntos no van a llegar a los 100 puntos como en el mundo se pensaba, porque pues este regreso a, 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 a los partidos no le fue tan bien, quizás se confiaron un poco por la amplia diferencia que había con el segundo, normal porque un jugador también afecta mucho su rendimiento en el campo, eh, lo, lo anímico, cómo se sienten ellos. Bueno, en los individuales, bueno, Mohamed Salah es el goleador, 19 goles, Estadio Mane con 17 y en asistencias está primero 30 Alexander Arnold, que además es el defensa con más asistencias en las ligas de Europa, con 13 asistencias.
0: Sí, como, como tú lo comentabas, pues, el, tal vez si se, si los exigi, si se les exigía a este ganar todos los partidos restantes después de haber sido campeones, pues, influiría mucho en, pues, en el, lo del estrés. Se estresarían mucho y pues hay algunos jugadores que por decirlo lo sí son sensibles en ese aspecto de que si se estresan, se llegan a lesionar o llegan a bajar su rendimiento. Pues bueno, Gen eh, Henry, ¿tú qué me tienes que decir?
2: ¿Qué tienes que, que añadir? Liverpool has been doing an incredible job. Liverpool estuvo haciendo una de sus mejores temporadas. Y lo que puedo decir ahora mismo es de que el Liverpool ha tenido al cuarto máximo goleador de esta temporada en Premier, Mohamed Salah, al segundo máximo asistidor, como ya lo viene diciendo Diego, Trent Alexander-Arnold, con un total de 12, y al cuarto mejor portero, o bueno, en este caso, el, el cuarto portero con más porterías a cero, Alison Becker. 96 puntos en Premier, mereció campeón después de 30 años de sequía. Ay,
0: la verdad es que vas, a, no, me sorprendiste a mí y creo que vas a sorprender a la audiencia con tu inglés. Vaya, vaya, el inglés que nos maneja nuestro conductor. Pues bueno, yo solo tengo que decir que fueron en total 113 goles en esta temporada, o sea, contando desde el 2019, que se inicia por, por agosto, desde, desde ese entonces hasta falta de una fecha para terminar su temporada futbolística, van 113 goles, 82 en Premier League, 15 en Champions League, 7 en la Copa de la Liga, 4 en la FA Cup, 2 en la Supercopa de Europa y 3 en el Mundial de Clubes. Esos fueron los goles, 113. En Premier League, de los 82 tantos, 17 fueron de cabeza, 17 goles fueron de cabeza Fue el, el equipo que más goles de cabeza metió Y que solo tiene un autogol Junto con el Wolverhampton El United Y mm, otros equipos Que una disculpa no, no recuerdo los demás equipos Y pues su goleador Ya lo mencionaban El egipcio Mohamed Salah Y Arnold como el máximo asistente En el, en el equipo de Liverpool Pues bueno eh, Eso con algo que quieran cerrar, tú, Diego.
1: Sí, bueno, como decíamos, ¿no? 30 años de sequía tuvo el Liverpool, llevó club, levantó el equipo, sacó campeón de Champions la temporada pasada, se les escapó la Premier, pero esa temporada lo obtienen y a celebrar, nada más.
0: Sí, la verdad es que hace mucho que no se veía la, la Premier en su vitrina. Esperemos que este nivel sigue y que no, que no decaigan. Ahora tú, Henry, ¿con qué quieres culminar este
2: tema? Liverpool had found with Jurgen Klopp the way to improve themselves. Liverpool encontró la forma de levantarse con Jürgen Klopp de tener el nivel que recuerda ese Liverpool en la final contra el Milan y a mi parecer, la mejor Final de UEFA Champions League en la historia de este certamen. Mira, la verdad, Henry, que, que tú estás como para ser de estos actores
0: de doblaje. Vaya inglés fluido que tienes. Pero bueno, ese es otro. Muchísimas gracias. Ese es otro tema. Eh, Yo, ¿con qué cierro? Pues con que el Liverpool, pues, es, es buen campeón, es justo campeón, a mi parecer, en una en una liga muy competitiva como la Premier League este, tuvo que, que esperarse un año porque como lo dijo Diego, eh, la temporada pasada se quedaron a nada de, de ser campeones pero bueno hoy en día soy, son campeones como lo decía yo anteriormente, espero no decaiga su nivel y no que porque ya consiguieron los objetivos que, que se tenían en mente pues les dé igual el club espero sigan y pues bueno eso nada más Ahora vamos con el tercer campeón, un equipo que no le va a gustar mucho a nuestro conductor Henry, pero bueno, el tercer campeón a la Madrid, el Real Madrid campeón de la Liga Santander. Y pues ahora empezamos contigo Henry. ¿Qué opinas de esto, Real Madrid campeón?
2: ¿Cómo les gusta verme sufrir, verdad? Un poco, un poco. Bueno, este es un reto, antes de decir las estadísticas, este es un reto que le dejé a uno de nuestros oyentes, y si es que ganaba el Madrid, tenía que decir esto.
0: ¡Hala, Madrid! Vaya, bueno.
2: Ahora sí pasemos, pasemos a lo importante. Real Madrid campeón, 87 puntos en liga, tuvo a Karim Benzema como el segundo máximo goleador con 21 tantos, ya al cuarto máximo asistidor con ocho asistencias. El equipo menos goleado con 25 goles en contra y como el segundo equipo más goleador. 70 goles en total. Y, como dato curioso, no ganaba la Liga Santander desde la temporada 2016-2017. Pues ahí, ahí ese dato de,
0: de, de, de Henry y pues bueno creo que a Henry le dolió mucho el ese, ese a la, a la Madrid pues ahora vamos con, contigo Diego qué qué opinas de, de esto Real Madrid campeón
1: y yo creo realmente que esta temporada lo va a recordar mucho el hincha del Real Madrid y también del Barcelona porque parte fundamental creo yo de que el Madrid haya obtenido este campeonato es el mal rendimiento que tuvo el Barcelona post cuarentena porque hasta antes de eso me parece eran los, los líderes entonces su mal momento y el gran momento en que regresa el, el Real Madrid hace pues que termine dándole el campeonato a, a los merengues que tienen como goleador a Benzema con 21 goles que sin ser pues un goleador nato por así decirlo porque no es ese goleador tremendo Karim Benzema pero sí es un muy buen jugador que es parte fundamental de este Madrid y que, bueno, tomó la batuta de los goles en esta temporada.
0: Sí, un, un Real Madrid campeón y que ahorita me, me voy a hacer voy a hacer un lado los colores, creo que, creo que, como tú dices, bien, el Real Madrid sabe aprovechar este este mal fútbol que muestra el, el Barcelona post-cuarentena y, y, pues, nada, o sea, lo sabe aprovechar Zinedine Zidane hace un buen trabajo en este regreso y que Benzema asume ese papel que se le pedía cuando se va Cristiano Ronaldo porque si sí, traen a Hazard, pero al ver que no funciona Hazard, se, pues prácticamente le dicen a Benzema, oye ahora tú tienes que tomar el ataque no lo hizo en ese instante pero después vino mejorando y hoy en día pues es el goleador del Real Madrid, no de la Liga, del Real Madrid y pues nada Mm, sé que esto no va de acuerdo a este subtema, pero algo que quiero decir del Barcelona es que pues creo que su mal rendimiento es porque quieren dejan recaer todo sobre Messi. O sea, en las buenas Messi no existe. Todo es fiesta y ahí todos son todos son buenos. Pero cuando son las malas, entonces el único culpable es Messi.
1: Que... Y le pasa en Argentina también a Messi, creo, lo mismo igual. Pasa sí. lo mismo,
2: a Messi siempre le cargan la mochila del equipo, lo ven a él y lo tildan como el culpable de todo, ya que piensan que al tener, bueno, a mi parecer, al mejor jugador del mundo, creen que solo por tener a Messi, él mismo te va a guiar a la victoria. Bueno, es así, tiene que ser un trabajo constante de todo el equipo en general. Y si te quieres del Barcelona a mi parecer, el partido que hizo que pierda la Liga Santander fue el pinchazo, ese empate en el Sánchez-Pizjuán contra el Sevilla.
0: Sí, que, que bueno, respondiendo primero a lo que platicaste, sí, lamentablemente, pues le quieren dejar recarto a Messi. Yo entiendo, es un gran jugador, no voy a decir que el mejor. Y ojo, tampoco digo que Cristiano lo sea. Para mí, no hay mejor jugador ni de la historia ni del mundo. Pero bueno, uno de los mejores jugadores del mundo, que sí, tal vez puede tener en cierta parte poder cargar el equipo, pero no siempre. Y que, pues como tú lo dices, Henry, pierde la liga en ese empate en el Sánchez-Pizjuán. Pero bueno, ahora sí hay que, hay que regresar al tema, de, de al subtema que estábamos, el Real Madrid. ¿Qué... Yo los datos que tengo que dar Son igual otra vez los goles Que en total fueron 125 Perdón, sí Sí, perdón, 125 Fueron 110 goles En la Liga Santander 15 en la Champions League Y que eso aún está pendiente Si es que llega a pasar o si es que llega a anotar Más en, en esta Llave que tiene contra el City y, y es en la Supercopa De España, entonces Total 125 y que ojo, el Real Madrid fue el único equipo que solo notó un gol de falta en la Liga Santander, solo uno. Y, y bueno, pensaba el goleador con 21 tantos. Pues bueno, Henry, iniciamos contigo, ahora nos vamos contigo de este tema. ¿Con qué te despides?
2: Bueno, ya dije el ala Madrid y no pienso volver a hacerlo para empezar. Reto cumplido a quien a quien me haya apostado eso, por si acaso. Y pues nada, el Madrid es campeón y aprovechó más que nada el mal momento del Barça. Un Barça que no supo aprovechar los partidos importantes que, como dijo Diego, en la etapa post-cuarentena ha venido con una de sus peores formas físicas y anímicas en los últimos años.
0: Sí, como, como lo dices tú Peor forma yo creo que sí Porque el Barça estamos acostumbrados Que su fuerte era la Liga Entonces pues sí Podríamos decir que de sus peores este, temporadas Al menos desde la última vez que, que perdió la Liga Que fue en el 2016-2017 Pero bueno Ahora tú Diego ¿Con qué, con qué retiras este tema?
1: Bueno, recalcando lo que decía al principio, Real Madrid supo aprovechar la oportunidad que le dejó el Barcelona y, y básicamente por, porque Benzema, Sergio Ramos se pusieron el equipo al hombro, para mí también parte fundamental de este Madrid es Federico Valverde me gusta mucho cómo juega el Uruguayo y espero pues que pueda tener muy, muy buenas temporadas de acá en adelante con el Madrid
0: Sí, que se nos había pasado, pues Fede Valverde de en el medio campo que, que pues lamentablemente, Cross y Modric están ya llegando a una edad ya, ya pasada, ya vieja, por decirlo así, para el fútbol, lamentablemente, y que pues podría ser su, su sustituto si sigue con este buen nivel. Pues bueno, ¿yo con que cierro? Pues como lo dije, haciendo otra vez a un lado los colores, mmm, buena temporada de Real Madrid, la verdad que el regreso de Sisu hizo bien, y hicieron una buena temporada. Creo que si no se hubiera parado el fútbol por la cuarentena, pues quién sabe, otras cosas, al menos para mí, hubieran pasado.
2: Eh, ¿Le, gustaría que, le gustaría hacer aquí un paréntesis, más que nada, ya que, bueno, esto se subirá mañana posiblemente, pero justamente hoy, eh, 22 de julio, es un año más, del fichaje de James Rodríguez por el Real Madrid. El colombiano más caro de la historia, 70 millones de euros por él. En dos para ustedes, en pocas palabras, en este paréntesis. James Rodríguez, ¿puede seguir en el Madrid o definitivamente debe salir y buscar otro equipo? A ver, yo le voy a dar primero la palabra a, a Diego.
0: ¿Tú qué opinas sobre esta pregunta que nos hace Henry Diego?
1: a mí me encantaría que James se quede en el Madrid pero viendo pues a, a Zidane que no lo utiliza por, por, el, por lo gran jugador que es James lo mejor sería que él salga ¿no? por más que no, no me guste esa decisión de Zidane pero bueno, al fin, al fin y al cabo es entrenador y tampoco me gustaría que un gran talento como James esté estancado ahí en el, en el banco
0: bueno ahora, esa es la opinión de Diego ahora voy con la mía eh por viendo el club, o sea, como aficionado del Madrid, sí me gustaría que se quedara James, porque es un gran jugador y que si le dan minutos, puede aportar muchas cosas al equipo y si lo meten constantemente. Ya viéndolo desde el tema de, pues, futbolístico y personal, creo que no se debería de quedar, porque es una gran estrella que se puede apagar si sigue en la banca. Entonces, pues yo diría que se vaya al lamentablemente pues bueno ahí respondimos la pregunta que nos hace nuestro compañero henry y, y ahora pues seguimos eh, comentaba el real madrid pues sabe aprovechar muy bien y si su hace muy buen trabajo en este regreso post cuarentena y pues el Barcelona debe ahora de enfocarse en la, en la Champions League Y tratar mínimo de que si ahora ya no ganaste la, la Liga Pues ganar la, la Champions League que, que, ya la, que ya la desean ya muchos sus aficionados desde hace tiempo Pues bueno, ese fue el Real Madrid Ahora vamos con el último campeón y antes de empezar muchos me preguntarán, pero es que pues, fue el primero porque se canceló su liga, efectivamente, porque se canceló su liga, lo dejamos al último, ya que sus datos, pues, al final de cuentas, son muy inconclusos. Y empezamos contigo ahora, Diego. Este, pues, ¿Qué opinas de, de este PSG campeón? Campeón de Francia.
1: El campeón de Francia una temporada más, el PSG. Yo creo que así, si hubiera seguido jugando el campeonato, la, la historia no hubiera cambiado. Dudo mucho, salvo una catástrofe por ahí, hubiera cambiado el resultado de la League One Pero bueno, en 27 partidos que jugó el Paris Saint-Germain, ganó 22, empató 2 y perdió 3 con 75 goles a favor, 24 en contra, 68 puntos.
0: Sí, como tú lo dices, la verdad es que tal vez un susto les hubieran pegado ahí porque... El Mónaco venía bien con. ya que lo lideraba Ben Jeder. Este. Pero bueno, pues no creo que hubiera pasado algo raro.
1: Eh, sí, tal vez un pequeño bajón. Pero más que eso, nada, la verdad. Como lo pasa hoy día con la Juventus. Vaya. Eh, ahora
0: vamos contigo, Henry. Pues, ¿qué tienes que opinar sobre esto? PSG, otra vez, campeón de
2: Francia. Pues analizando la situación que había en Francia Con el tema de la pandemia de SARS-CoV-2 eh, Era notorio, o al menos era de esperarse De que se cancele la liga Pues Francia había sido, al menos en los primeros meses de esta pandemia Uno de los países más afectados Si no me equivoco, estuvo entre los top 10 países más afectados por, por el virus Y en Francia, en Francia era lógico de que el PSG iba a seguir siendo el campeón iba a dominar, es el equipo que más finanzas econó económicas tiene ahora mismo tiene jugadores como Neymar Mbappé, recientemente Keylor Navas que quizás a muchos Madrid les haya dolido su salida, tremendo portero y aquí les dejo sus estadísticas mejor local en la liga, en la liga francesa y el mejor visitante en Francia totalmente tuvo de máximo goleador en el equipo a Kylian Mbappé con 18 goles y en el campeonato Mbappé empató con Ben Jeder con 18 tantos en total estos dos jugadores sin embargo tuvo como máximo asistidor de, de la liga francesa a, al argentino Ángel Di María con un total de 14 y en cuanto a porterías imbatidas eh, no tuvo, uh, bueno, en este caso a Fernabas como ganador Lo tuvo en el cuarto lugar con un total de 10 porterías a cero
0: Bueno, esas son las estadísticas y antes de empezar yo quiero hacer un paréntesis Y es, no sé si ustedes me puedan decir si es real Pero hace meses, es, antes de que se cancelara incluso la, la liga allá en Francia se decía que, que uno de estos millonarios árabes, no se me olvida los, su, cómo se les dice, este, jeques. Je los, jeques, jeques. los jeques, un jeque árabe o de Medio Oriente algo así, había comprado al Marsella. ¿Es eso cierto o, o fue una fake news?
2: Pues por lo que yo tengo entendido, sí eran muy fuertes los rumores de, de la compra de un jeque al Marsella no te podría confirmar ahora mismo si se si ejecutó la compra. La única que tenemos confirmada es la del Newcastle, que ya está casi un hecho de que lo van a comprar. Pero eh, la verdad es de que lo del tema de los jeques en Europa no es de agradarme mucho, la verdad. Sabemos de que, un, por así decirlo, eh, un aumento económico puede ayudar al club, más que nada en el tema de fichajes o quizás el tema de renovación de contratos a tus estrellas, pero que te den dinero, no necesariamente va a decirte que el club vaya a tener éxito eso, eso es muy cierto, lamentablemente hoy en día los petrodólares lo
0: pueden todo, y, ya bueno, saben la
2: frase ¿no? por la plata baila el mono
0: eso es cierto con, con la lana ba baila el perro este, bueno, pues lamentablemente pues es buena y mala noticia a la vez para, para los hinchas es buena noticia, ¿no? Pues que te compre un, un millonario, pues eso significa buenos fichajes. Pero como tú dices, el que vengan buenos fichajes no significa que el equipo vaya a funcionar bien. Pero bueno, e ese es otro tema. Como yo les he venido dando mis estadísticas, son los goles. Eh, en total, el equipo de, del PSG registró 97 goles. Este, Perdón, una disculpa, una disculpa. 107 goles. Eh, en los cuales están 75 en la Ligue One, 20 en la Champions League, 20 en la Coupe de France y 2 en el Trofeo de Campeones. Entonces, esos fueron sus goles. El goleador, como ya lo decían, Mbappé con 18, tanto de, de su equipo como de, de la Liga de la Ligue 1, que empató con Ben Yedder, con Wissam Ben Jeder. Y pues el, su gran estrella Neymar también anotó solo 13 tantos cuando parecía regresar, pues lamentablemente vino esta bendita pandemia pues bueno empezamos contigo y terminamos contigo ¿Qué, ¿qué tienes para terminar Diego?
1: Sí, bueno creo que sería justo repetir la frase que usamos también con la Bundesliga acá, ¿no? campeón justo, porque como veíamos en todas las estadísticas es el dominador pero que sin mucha sorpresa la verdad más bien si el PSG no campeona esa es la verdadera sorpresa en, en Francia
0: sí lamentablemente el PC, la Bundesliga y la Ligue 1 están perdiendo mucha competitividad que es caso contrario a lo que pasó lo que pasa en la Premier e incluso lo que se puede decir que pasó en la Liga Santander ahora con este con esta voltereta pues bueno eh, ahora tú ¿qué me tienes que opinar o con qué culminas esta, este subtema mi querido Henry? Vino sí. de
2: nuevo el Diego, Diego, Diego filósofo, filósofo atacando, ¿verdad? <ríe> bueno ya, ahora sí pasando al tema del de PSG otra liga más para el París, para el equipo francés, para el equipo de la capital y Nada más que agregar que era de esperarse de que el PSG siga dominando en Francia. Quizás el que me dio la decepción esta temporada, o al menos los dos equipos que me dieron la decepción esta temporada, fueron uno, el Mónaco, y el otro, el Toulouse, que tenía la verdad esa esperanza de que podría al menos poder mantener la categoría, aunque se haya cancelado todo y no haya ascensos ni descensos, eh, o me hubiera gustado ver un Toulouse con mejor proyección, mediano o largo sí, plazo.
0: estos equipos que han ido perdiendo interés por 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 el mundo, por así decirlo, porque, por si yo recuerdo hace años, antes de que existieran los petrodólares en Francia, que, que, que el PSG pues no no era mucho. Creo que los, los buenos ahí eran el San Etienne, el... El
2: Marsella, el Si te dijera que por esos años, de verdad, el Marsella, el Sanetien y el Olympique de Lyon eran los que dominaban sí, o sea, Francia. Eran los que, que mandaban,
0: no, no había otro. Incluso el Mónaco más o menos. No era como que muy bueno, pero tampoco era malo. Era como de, de los más competitivos. Pero bueno. Yo con qué culmino. Pues igual que, que la frase de Diego, pues un campeón justo hasta cierto punto ¿eh? porque pues al final de cuentas lamentablemente por, por las cuestiones de salud se termina cancelando su, su torneo pero pues aún así no creo que hubiera pasado alguna sorpresa, iba a ser campeón sí o sí y pues espero que, que estos equipos como el Lyon como el Marsella retomen ese nivel para que haya más competitividad pues
2: bueno, esos fueron que si hablamos del Marsella, déjame dar este pequeño paréntesis, Jonathan Caleri, el argentino, el joven argentino, ex Boca Juniors, es nuevo fichaje del Olympique de Marsella, llega a préstamo bueno, de el Borussia Dortmund. Un
0: dato de nuestro compañero Henry.
1: Pero Henry, para, para, para corregir, este es Valerio el que llega.
2: Valerdi, Velar, Valerdi, perdón, Se me, siempre me confundo con los nombres, Leonardo Valerdi. Yo lo escribí también para HF Sport, si no me equivoco, discúlpeme, pero siempre con los nombres. Sí, y es que siempre soy el joven, más olvidado.
0: Yo recuerdo a Caleri ya. Pues tener experiencia, dije bueno. No, sí.
1: Caleri además juega en, 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 la, en la Liga Santander, me parece. Sí, ¿no? mm, sí,
0: creo que sí. Sí. Porque estuvo en la. sí,
1: bueno, pero, pero, Claro. El que llega al final es, es Valerdi. Igual buen, buen dato el de de Henry sí
0: Valerme. o sea y final de cuentas muchas gracias por el dato pues bueno
2: y gracias, a, y gracias y por también por la corrección también
0: vaya vaya qué madón que los hubiéramos dado
2: no y vaya me iba a recordar una historia ah. con un tal Henderson verdad yo también lo conocía
0: por Jordan pero bueno ahora sí pues bueno, esos fueron los dos temas del día de hoy Y ahora vamos, como lo dije en el inicio Con nuestra nueva dinámica ¿En qué consiste esta nueva dinámica? Cambiamos las preguntas, cambiamos los pronósticos Por, pues, algo así como Adivina el club Así como está el Adivina el valor De, 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 de Transfer Market Pues aquí está Adivina el club ¿En qué consiste esto? Consistirá en que pues en este, un ejemplo, yo trataré de adivinar el equipo de Diego Mediante pistas que él me estará dando O r r me estará respondiendo preguntas Por si yo le preguntaré Oye, ¿tu club es italiano? No, que es no sí, me dice, ¿no? Y ya, ah, ¿es el Milan? Exacto No va a ser tan fácil, obviamente Pero pues ese es un, un ejemplo de cómo será esto
1: Pues
0: que no, le digo, y el Latino? Iba a ser muy predecible si se cogía Milan. No, o sea, pues eso, eso era más predecible que que la que el clima, que, que quién iba a ganar la Bundesliga, pero bueno. <risa>
1: más
0: predecible eh, que Cruz Azul, sí, campeón sí, en mi Pero bueno, cambiamos de tema. Eh, ¿quién, <risa> ¿Quién iba a empezar
2: y quién, quién tenía que adivinar su, su club? Bueno, en este caso, como Adrián es el moderador, que él elija primero quién arranca esta nueva bueno, dinámica? Uy,
0: yo voy a decir que arranque Diego y que el que lo tenga que adivinar sea Henry.
1: Vale. Ah, ¿quién es equipo? Vale, Perfecto.
0: Vale. Y entonces Henry
1: tiene que adivinar mi equipo, ¿verdad?
0: Sí, sí, claro. Henry, Henry va Perfecto. a ser el que haga las preguntas. Entonces, arrancamos Perfecto. este juego en tres, en dos. Ah, antes de empezar, no hay límite de tiempo. Ojo, quiero aclarar eso, no hay límite de tiempo. Entonces.
1: ¿De preguntas tampoco?
0: No, o sea, las preguntas, él puede preguntar hasta el color de, de, de las piernas de los jugadores, lo que él quiera, de la
1: cabeza. Ah, vale, eh, vale.
0: Lo que él quiera. Entonces, empezamos vale, vale. en tres, en dos, en uno, tiempo.
2: A ver, Diego, tu equipo, eh, para empezar, ¿es equipo europeo? Sí,
1: es, es de Europa. ¿Italia? No. ¿Inglaterra? Sí, es, es de Inglaterra.
2: ¿Premier League? No. ¿Championship? Sí. Recientemente ascendió.
1: No, mira, una pista. Hace 16 años que no juega la Premier.
2: Uy, ¿Qué Creo Uf. que ya sí tiene. Otra. De casualidad, de casualidad. De casualidad, su nombre habla acerca de un bosque.
1: Eh, no soy tan bueno con el inglés, pero creo que sí.
2: Ya, a ver. Eh. Lleva, lleva, lleva algo de rojo en el, en, el, en la camiseta o en el, la equipación. Sí, sí. ¿Es el Nottingham
1: Forest? Sí, es el Nottingham Forest, correcto.
2: Bueno,
0: pues, es que también Henry, ese de el, el equipo se refiere a bosque pues, ves que uno apenas sabe hablar el español, pero bueno.
1: <risa> bueno, sí. Creo que muy fácil, se lo dejé igual. Sí. Creo que para próxima sí va a ser muy difícil.
0: Pues, esto. Bueno, quién sigue. Sí? Antes de empezar, Henry, perdón por interrumpir. Este para nuestro público, esto, en esto consiste la dinámica. Creo que la dejaron muy clara nuestros compañeros.
2: Bueno, claro, Más es que nada, es de, como, como una adivina quién. Es como el juego de mesa de adivina quién. Exacto. E esto es es como la adivina quién. Se trata de hacer preguntas
0: hasta adivinar el personaje. De, bueno, en este caso, el equipo o el jugador en, un, en los siguientes capítulos que, que, que nosotros escribimos o que nosotros tenemos. Pues bueno, el siguiente en participar, pues, quiero que lo decían ustedes. Ya yo decidí, quiero que, pues, tú, Henry, como ganaste, decidas quién y, pues, sé ¿sí quién.
2: Bueno, en este caso, te desafío, Adrián. Adivina mi equipo. ¡Uy! Ok. Ok,
0: ok, ok. A ver, ahora tú, tú vas a moderar, Diego, por un rato. Te cedo el micrófono. Vas.
1: Vale, vale. Bueno, empezamos entonces. El que tiene que adivinar es, es Adrián. A ver, pues empezamos en 3, 2, 1. Dale con las preguntas.
0: A ver, va, va, va. va. ¿Es del continente europeo? Sí. ¿Es de las 5... Cinco... Grandes ligas, ligas top Sí Ok ¿Es de... Italia? No ¿Es de Italia? No Ok ¿De España? No ¿De Inglaterra? Frío, frío Francia Ahí está. Ok. ¿Está en primera división? Sí. ¿Es el Toulouse? No. Ok. ¿Es el Sanetien? <risa> la atinaste. Ah, me lo esperaba. Es que, como, como nos referimos prácticamente a la historia, pues dije,
2: va a ser Sanetien. Yo de verdad pensé de que la pregunta clave aquí yo lo había notado encima es ¿juega un peruano en el equipo? pues la verdad es que no hubiera tenido menos la mínima
0: idea pero bueno bueno, ya ahora sí perdón Diego, es hora de, de tomar mi lugar pues bueno el siguiente y el único que queda es que Diego trate de adivinar mi club Creo que no está muy difícil. Yo lo considero que no está difícil, pero bueno. Ahora tú, Henry, modularás esto. Dale.
2: Pues bueno, la última ronda comienza en 3, 2, 1. Vamos con las
1: preguntas. Bien, Adrián. ¿El equipo es del continente europeo o americano?
0: Es del continente americano.
1: Ajá. Uh -huh. ¿De Sudamérica? Sí. Ok, sudamericano. ¿Brasileño? No. No es brasileño. Eh, ¿Argentino? No. Uy, a ver. Mmm, ¿Peruano? No, no, nada. No, ese no. Nada, uy. Eso hubiese sido regalado, Diego. Sí, sí, pero bueno. Dije, quizás va a pensar que es muy fácil y que no se iba a preguntar, pero bueno, no es peruano entonces. No. Mm, a ver, algo, algo más fácil. Juega, juega la Libertadores. ¿Está jugando la Libertadores actualmente?
0: Mira, la verdad no recuerdo ahorita mismo, pero te voy a dar una pista. Está Dale. entre Argentina y Brasil. E hizo un fichaje, pues, muy raro, muy, muy sorprendente.
1: Ya, ya, ya sé que eh, es Paraguay el equipo. Sí. Ya, ya, ya sé, ya. Es el Olimpia.
0: Correcto, es Olimpia. El Olimpia.
1: Pero bueno. Ah. Si sí, sí, contratas a Nueva York, ¿cómo, ¿cómo quieres que no sea un fichaje raro? Y encima juega, creo que dos partidos y lo expulsan.
0: Sí, o sea, exacto. Se, se parece a un servidor, amigos. O sea, literal. Yo le... <risa> no me <metían> en <risa> me meten y me
1: expulsan. No, hombre. Pues bueno. Y con todo lo... No, pues hombre. Y
2: el fichaje más raro de toda la historia del fútbol sudamericano. Y, y, y creo con... que incluso ya ni siquiera está, ¿no? No, creo que,
0: creo que ya, ya, no, ya no está.
2: Creo que le rescindieron el contrato. Sí, sí, sí. Pues
1: es,
0: es que oye, también qué patada le suelta. Uf. La de y chiquito a Flores.
1: Debió ser karateka. <ríe>
0: en, en sus viejos tiempos.
2: Pues. Pues bueno, mi, como le digo Adrián, y le hemos estado enseñando estos días, le hizo la de Chiquito Flores, sí.
1: Sí, más o menos, más o menos. <risa> Todo, la patada, pum, arriba, se acabó.
0: Oh, vaya, vaya, fichajes
2: exóticos de América.
1: Bueno, linda dinámica, la verdad me ha gustado mucho, ¿ah? ¿eh?
2: A mí también, muy buena dinámica y pues, pues bastante entretenida para más que nada intentar adivinar y cranear qué equipo nos, les ha tocado a cada uno. Sí.
1: Y lo más importante es que al público le guste también, esto es para ustedes.
2: Eso es cierto, ese es el esfuerzo que hace el equipo de línea de gol para ustedes, nuestros oyentes. Sí, como ustedes
0: dos lo decían amigos, a mí también me gustó mucho la actividad, me parece muy interesante y y muy poco usada por, por algunos este programas y como lo dice Diego y como dice Henry esto es por ustedes y pues queremos que, que nos digan que opinen vaya que nos manden mensaje de qué opinan de, de nuestros de nuestras dinámicas de nuestros temas de nuestros conductores pues vaya este, pues nada más eso y que también nos digan qué quiere que si quieren esta dinámica o, o cómo y bueno antes de terminar con estas las dinámicas, quisiera recordar algo. La semana pasada hicimos una dinámica sobre lo que fue pronósticos en la, sobre la última jornada de, de la Liga Santander. Les quería decir algo. Está bien, ustedes como público pueden votar por el conductor que si ustedes quieran. Nosotros ni un, este, un servidor no los vamos a obligar a votar por alguien que a ustedes no les lata. Pero... Les quiero recordar algo, no hubo ganador, ¿por qué? Porque todos votaron por nuestro compañero Henry, como lo repito, está bien, pueden votar por quien quieran, pero entonces, en este caso pierde Henry y ganamos Diego y yo, entonces no hay ganador porque como nadie votó por nosotros, pues no, no hay a quien darle el premio, entonces pues nada más eso, recordarles, ojo, no le estoy diciendo que voten por nosotros, sino es un consejo de, un, de, un, de mi parte.
2: Y lo mismo que es más quisiera decir yo, Adrián, más bien primero, gracias a la gente que había, a, que había votado por mí, por las que habían dado su voto. Pero eso, también dense el tiempo de ver el pronóstico de mis otros dos compañeros que también son unos capos en el tema futbolístico. Sé de que yo también sé de fútbol, hablo de fútbol, pero no quiere decir de que siempre voy a atinarle a un resultado. Es fútbol, cualquier cosa puede pasar. Exacto. Como tú lo dices muchas
0: veces por, por, lo que nos, por las palabras pues está bien, pueden votar ustedes por quien quieran, pero pues como lo dice Henry, el que nosotros hablemos de fútbol y que de vez en cuando seamos expertos en ciertos temas no significa que, que siempre lo vamos a hacer, solo eso les quería recordar y que muchas gracias por votar y por participar y pues bueno antes de, de acabar el programa pues qué tienes que decir este tú Henry sobre los temas que hoy,
2: hoy vimos y sobre nuestra dinámica bueno, en cuanto a la dinámica, ya le hemos dicho, ha sido bastante entretenida, algo innovador, algo de que, como tú has dicho, muy pocos programas están haciendo. Me divertí muchísimo con el tema de estar investigando horas de horas de estudio acerca del equipo que iba a ser y al final lo adivinaste en tres o cuatro preguntas. Pero bueno, eh, después pasando a los temas, poniéndonos serios. Campeones europeos. El Bayern Múnich, esperado el PSG esperado, no hay nada más que agregar con ellos dos, el Liverpool. 30 años, como lo hemos venido diciendo, 30 años esperando una de que ya merecía ganar la Premier League tras haber estado dos temporadas rascando el sí la gloria y por muy poco se quedaron con las manos vacías. El Real Madrid. Equipo que supo aprovechar el mal momento del Barça, equipo que aprovechó las oportunidades que tuvo. Recordamos, bueno, tengo ahora mismo en mente a Sergio Ramos y a Karim Benzema como los referentes y los que ayudaron a este Real Madrid a alzarse con el título de Liga. Y en cuanto a la FA Cup, pues ya hemos dicho de todo también. El Chelsea, que jugará su final número 14 de FA Cup, la última vez que la ganó fue en el año 2018 contra el Manchester United. Ojo, qué recuerdo ¿verdad? O sea, de la mejor temporada que he tenido en Chelsea en cuanto a copas en Inglaterra. Y, como ya dije antes, al principio del programa será la tercera vez que el Chelsea y el Arsenal se ven las caras en una final de FA Cup. Anoten en el calendario 1 de agosto, final de FA Cup, Arsenal versus Chelsea en Wembley. Bueno,
0: eso sobre el tema, sobre la fecha... Este, recordar, esa ya es 2 de la tarde o 3 de la tarde, horario, pues,
2: peruano. Es 2 de la tarde, si no me logro equivocar, déjame dar una chequeada rápido. Bueno, pues, la verdad, no sabría confirmar el horario. Pues, me salta a mí la página 11 y media de la mañana. Bueno. Este, hay veces que las hacen más temprano, pero eso ya, ahí nos disculpan ese dato. Pues aún así... Creo... Quizás si lo confirmamos por sí. la por la página, quizás si lo dejamos en un estado de la página para confirmar el dato de, de, de lo, del horario de la final de FICOP.
1: Yo yo creo que sí le podría confirmar que, que es a las once y media, porque acá me sale que es seis y media horario... Allá en Inglaterra, y creo, me parece que son siete, siete horas las, la, la diferencia. La diferencia.
2: Entonces, podríamos sí. confirmar de que son a las once y media de la mañana, el primero de agosto del 2020, en Wembley Stadium. Sí, once eh, eh, y media,
0: horario de, de Perú y también de México. Eh, los, los oyentes que tengamos de otros países... Pues si se preguntan cómo, cómo saber a qué en su país, este pues nada más pongan la diferencia horaria pues entre su país, su ciudad, de donde sean, y pues Londres. Eso, muchas gracias por el dato a los dos, y aprovechando de que tiene los micrófonos, Diego, pues ¿qué, ¿con qué culminas en general todo todo lo que hicimos el día de hoy?
1: Bueno, culminar, estaban hablando del, de la final de la FA Cup Arsenal-Chelsea. Yo veo como claro candidato al Chelsea, la verdad no creo que el Arsenal pueda hacer mucho. Quizás una sorpresa, como ya lo tuvo con el Manchester City, esto es fútbol, todo puede pasar, pero para mí el favorito es Chelsea. Luego en lo de los campeones, bueno, creo que es historia repetida lo del Bayern y PSG, sin mucha sorpresa, dominando en todos los aspectos, tanto individual como, como equipo. Y de ahí, bueno, el Real Madrid, que supo aprovechar... Eh, el mal momento que atraviesa el fútbol club Barcelona, y que también es justo campeón, gracias a Benzema, Sergio Ramos, el mismo Zidane que supo levantar el equipo, y luego pues el Liverpool, 30 años después, ese es más o menos como para hacer un documental creo yo, y el título también es ahí, 30 años después, y bueno, que, que celebren, porque han esperado tanto tiempo para ser campeones y ahora tienen un súper equipo un súper entrenador, funciona muy bien como equipo y esperemos que se mantengan en ese nivel, siempre luchando la Premier y la Champions League, y bueno lo de la dinámica, excelente, la verdad que a mí me gustó mucho, espero que a la audiencia también le guste mucho, recomienden más dinámicas si por ahí tienen, y recordar que así como la semana pasada tuvimos el tema de las apuestas esta semana también, ya que no hubo un ganador la semana pasada esta semana volveremos a hacer la misma dinámica, pero con la última fecha de la Premier League. Vayan al Instagram de Línea de Gol y al Facebook de Línea de Gol también, y apoyen a Henry, Adrián o mí.
0: Pues sí, ahorita toco ese tema de lo de las dinámicas, pero vamos a empezar. Primero la FA Cup, pues yo cierro con que pues ya lo decíamos sorpresa del Arsenal que pues esperemos pueda ser campeón para darle una alegría no tanto a sus aficionados sí o sea los aficionados están muy ansiosos pero creo que también esto vendría bien en el aspecto anímico de los jugadores y mental que pues los reanimen que los levanten por así decirlo eh, el Chelsea yo también lo veo como un campeón este podríamos decir que pues es el favorito pero pues todo puede pasar Haciendo un parte, si se lo del Chelsea, pues vaya fichajes que va a hacer. si sí, ya es un hecho, Werner también. Eh, Havertz está en pláticas. Eh, bueno, ese es otro tema. Eh, lo de los campeones de Europa, como lo dice Henry y como lo dice Diego. PSG y Bayern Munich, pues lo mismo de siempre, vuelven a ser campeones. No añadimos a Juventus como lo dije, pero creo que también pues, va a ser igual. Esos tres equipos lo mismo de, de siempre el Real Madrid, vaya regreso que tiene este pasa al Barcelona hoy se convierte en campeón el Real Madrid bueno, no hoy, o sea, esta temporada y pues, pues nada, eso, el Liverpool campeón otra vez, esperemos que siga con este nivel como lo comentaba y que pues en la Champions pues pueda solucionar la, la, la edición que viene la 2020-2021 que pueda solucionar lo que le pasó con el Atlético de Madrid. Sobre la dinámica, a mí también me gustó mucho esta adivina del club, eh, pues ahí una pena que le haya, le haya pues, truncado esa, esas metas que se tenía Henry sobre su, su adivinanza, pero bueno, esperemos que a ustedes les haya gustado esta dinámica, también como lo dice Diego, pues... Haremos la dinámica de, de los equipos, de los pronósticos. Y, pues, estén atentos a nuestras redes sociales para que también sepan sobre sobre cómo participar y cómo ganar el, el premio. Pues, eso, eso nada más. Eh, ah, por cierto, antes de irnos, eh, ¿en qué, recuérdanos tus redes sociales, Diego, de, de tu página...
1: Sí, Mundo Fútbol Perú en Facebook y en Instagram.
0: Bueno, ya saben, Mundo Fútbol Perú. Vaya información que sube Diego. Impresionante, diría Sage. Y, pues, ¿cómo te encontramos a ti, Henry?
2: Bueno, ya lo he dicho muchísimas veces, en Facebook HF Sports. Y no olvidarse que este 8 de agosto estoy en evento con newsmico hablemos de fútbol con HF Sports este 8 de agosto a las 7 bueno, de la noche, saben, hora eso peruana lo iba
0: a recordar, pues
2: primero que nada HF
0: Sports en Facebook ahí pueden encontrar a nuestro compañero Henry y este evento que tendrá con News Mico el 8 de agosto, 7 de la noche hora peruana, también hora aquí de México pues bueno a, a, por cierto, a nuestro programa nos, lo, nos pueden encontrar en Instagram como línea-de-gol y en facebook como línea de gol estén atentos para la dinámica que va a pasar eh, a nombre de diego a nombre de, de henry de un servidor adrián alarcón nos vemos hasta la próxima